0: Universitária
1: Entrevista Olá, eu sou Carolina Areal e o Universitária Entrevista dessa semana é uma conversa com o pesquisador João Marcelo Braz, autor de um livro sobre funk e ostentação. Quem conversou com ele foi a jornalista Thaís Aragão. Essa entrevista foi ao ar no dia 9 de dezembro no programa Zumbi, o rap na Universitária FM. Então vamos lá conferir? O funk e ostentação é um fenômeno paulista que já tem 10 anos e que, de certa forma, afetou o rap nacional. Sem contar que o funk ostentação de São Paulo bebe bastante em gêneros como gangsta rap norte-americano, principalmente na parte visual, que aparece nos videoclipes que vocês encontram na internet. Para quem se interessa, acaba de sair o livro Funk e Ostentação SPZN, que é São Paulo, Zona Norte, de João Marcelo Braz. Ele conversa hoje com a gente aqui no Zumbi, série especial de rap da Universitária FM. Oi, João Marcelo.
0: Salve, Thaís. Salve, <risos> Zumbi. Salve, ouvintes. Salve quem ensinou. Simone e Lucy Pereira. Tem que ter essa ladainha de gratidão e satisfação, né?
1: Sua orientadora, ah, né?
0: Sim, orientadora. Que era e é ainda, né? Eterna orientadora.
1: Você está no doutorado agora?
0: Agora eu estou no doutorado, trabalhando com outras coisas, outras ainda, ainda periféricas.
1: Muito obrigada por aceitar esse convite para falar um pouco sobre seu trabalho no mestrado para os nossos ouvintes. Você tem que contar um pouquinho sobre como foi estudar a cena musical do funk ostentação entre jovens das comunidades periféricas eh, da Zona Norte de São Paulo.
0: Sim. Uh, juventude paulistana, paulistana não, brasileira, né? Quando a gente fala dos extremos periféricos, elas são muito dinâmicas, astutas, repletas de criatividade dispersa. É de uma riqueza cultural gigantesca, enorme. A gente está falando do funk, do rap, da capoeira, o grafite. É tudo que está englobando, né? Gente que, apesar de ter uma carência, ela se vira no improviso, na base da solidariedade, da empatia, dos afetos. Né? Essa pesquisa não foi uma conquista só acadêmica, Thaís. Tá? Ela foi pessoal também, né? de aproximação, de luz, no cotidiano que a gente acha que conhece, porém de uma forma repleta de estigma, de demonização, de senso comum, colonizador, normativo. Então foi muito importante para isso. Foi um dos primeiros trabalhos que a gente teve de funk ostentação, né? Funk uh, carioca a gente tinha bastante coisa já, bem legitimado, mas funk ostentação foi o primeiro trabalho que a gente fez.
1: E por que a Zona Norte? Quais foram os bairros envolvidos? O que é que te chamou a atenção neles? Extremo
0: ah, Norte Paulistano, Freguesia do O e Brasilândia, né? Primeiro que são regiões de extrema carência. Depois que tem um dos bares de fluxo, o baile de fluxo é aquele baile que a gente tem na rua, né? Com o uso dos espaços públicos. Um dos mais interessantes que a gente tem aqui é um baile chamado Iraque, né? O baile do Iraque, o baile do Bagdá, né? Que era um dos bailes muito grandes, tomaram uma proporção muito grande, acabou ficando conhecido no Brasil inteiro. Então, por esses dois motivos, foi a região que a gente escolheu para trabalhar.
1: E como é que são os bailes em São Paulo? É mais ou menos como os bailes do Rio de Janeiro? Tem diferença? Tem também proibição dos bailes na cidade?
0: Uh, tem sim, né? tem algumas diferenças, na verdade, do Rio de Janeiro para São Paulo. Uh, essas diferenças são muito caracterizadas também pela questão geográfica que acontece no baile de São Paulo. São Paulo sempre teve surgindo o rap também, né? A questão da resistência, a questão uh, e o Rio de Janeiro muita questão da festa. Então, São Paulo, o que acontece? A polícia não liberou mesmo, não teve jeito. Foi, uma, uma, foi muito forte essa questão é, da proibição, né? Como a gente falou da, do funk relacionado à criminalidade. Foi muito pesado. No Rio de Janeiro, tem uma diferença, né? a você conseguir subir o morro, tem toda uma estrutura muito mais complexa, muito mais difícil para você coibir isso, né? Uh, São Paulo a polícia pegou um pouco mais pesado com o pessoal. Então, uma forma até astuta né, do pessoal driblar isso daí, né, apesar de ser criminalizado, ser demonizado da mesma forma, foi partir para um outro estilo de música. Então, ligado à ostentação, que também tem uma questão histórica muito forte. Histórica por quê? Porque ostentação em São Paulo e Rio de Janeiro, um outro estilo musical. É uma, uma outra forma, uma outra maneira. Claro que quando a gente fala de, né, uh, do funk... A gente está falando da todos comem no mesmo prato. Né? Mas em São Paulo tem uma questão muito forte da histórica, porque... Os meninos de São Paulo é, carregam essa questão muito ligada ao simbólico do consumo. Lembra que em São Paulo sempre foi muito pobre, historicamente. Quando chegou uma, uma época que os nossos fazendeiros, o café, começaram a ganhar dinheiro, eles tinham a grana, mas eles não tinham a nobreza. Então ressuscitou aquele mito do bandeirante... Aquela questão da terra do trabalho, da velocidade, da enfim, né, que muita coisa relacionada à histórica, relacionada à pobreza. Então, São Paulo, querendo ou não, ele carrega muito forte esse estigma até hoje. O Paulo Estranho é recalcado nesse sentido, então a questão de poder, simbólico, a coisa do trabalho é muito forte pra gente aqui.
1: João Marcelo, escuta?
0: Oi, tô escutando. Joia.
1: Inclusive, São Paulo, no fim do século XIX, era uma pequena vila ali no topo, na colina, né? é isso?
0: Era uma vilinha muito pobre, inclusive Miserável Isso, isso é uma coisa importante também né? A região da freguesia do O uh, O Sopank da periferia, né? música famosa a região da freguesia do O a região da Brasilândia, Era é uma região muito afastada Mas muito afastada né? uh, Quando os exércitos foram marchar para a Guerra do Paraguai Que eles saíram ali da região da Sé Só para chegar naquela região que era alagada Era complexa para se chegar Eles demoraram o dia inteiro para atravessar até ali né? uh, Até hoje Lógico, né? inconscientemente, esses meninos carregam isso. né? Eles falam, né? ou do lado de lá. Né? Do lado de lá eles querem dizer o quê? Do lado de lá da ponte, do lado da Piu Tietê. Né? Então tem uma, tem uma é muito forte a questão que eles carregam do, da cultura local, né? da cultura regional deles, em relação ao resto da cidade. Coisa que não existe mais hoje. Hoje né? o transporte é muito simples, é muito clássico. Né? A gente tem diversas pontes, diversas... Né? Mas eles ainda carregam isso culturalmente neles então é uma coisa muito singular dessa região de preservar essa cultura os nomes os lugares né? independente do nome oficial eles têm os nomes próprios deles da região né?
1: até o funk ostentação é, era um gênero tipicamente carioca né no que que o funk em São Paulo e o funk carioca eles se parecem esteticamente e no que que eles são tão diferentes assim
0: olha o funk a, carioca na verdade, a gente começou com o funk carioca aqui. Né? Os proibidões, né? proibidões, o funk putaria, essa coisa toda, começou tocando aqui da mesma maneira. Né? É, mas, de repente, eu acho que foi muito essa questão da identificação. Lembrando que foi um momento também que, um da ascensão da classe C. Então, essa questão do consumo, essa questão dessa vontade de estar inserido, né? junto com esse recalque que o Paulistano carrega, foi o um momento dos rolezinhos, né? que ficou muito falado na época, é, e esses meninos foram proibidos, eles foram coibidos de estar tá acessando um shopping center, por exemplo, né? como qualquer outro jovem quer participar, quer estar tá junto, quer namorar, quer ver, ser visto, né, e foi coibido, né, então assim, a gente teve uma questão de circulação. Então são narrativas muito próprias desses meninos, uma, uma forma de criar, uma forma de brilhar, uma forma de tomar o um espaço público. Então acabou acontecendo de uma maneira muito, muito espontânea nesse sentido também, né, como setor, eu diria, muito tática, né.
1: As pessoas estavam com um pouco mais de grana na periferia nessa época, né? De uns 10 anos para cá, assim. Dá, dá para dizer que isso ajudou essa rapaziada a produzir sua própria arte? E da, daria para dizer que o funk ostentação surgiria se não tivesse é, nesse contexto as pessoas com um pouco mais de grana naquele período?
0: Olha, uh, foi uma fase melhor, sim, não tenha dúvida. A gente vê um retrocesso fortíssimo nesse sentido. Mas eu não digo que a pessoa tinha grana necessariamente, porque eles tinham acesso a crédito. E lembrando que quando a gente compra no crédito, em algum momento a gente tem que pagar aquilo. Né? Mas nem essa questão, né? Uh, uh, o símbolo de consumo era mais falado do que materializado em si. Tinha um som ali sobre. É, é muito mais um som sobre as faltas né, do que o que realmente eles acabavam consumindo. Né? Então a gente está falando de aspirações dessas juventudes que acaba sendo valorizado, é, do, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu gostaria de ter.
1: Os videoclipes, eles foram essenciais para o funk ostentação virar, esse grande fenômeno que virou. Inclusive o, o Conrad Dantas, o Condzilla chegou a uma marca incrível de 95 milhões de exibições por mês no canal dele no YouTube, que é de onde ele tira mais grana no final das contas. Então, qual é a relação entre os clipes e os bailes? Porque os clipes são sempre clipes de festa, né? Então, a gente fica pensando, uh, os clipes são as imagens que rolam mesmo nos bailes?
0: Ah, não, de jeito nenhum, Thaís. Né? Uh, a internet, ela foi sensacional, não tenha dúvida, né? Que ela foi o um mecanismo que potencializou isso. Né? Uh, com o Godzilla, ela é a Hollywood do funk, né? É, Condizila, Funk TV, né? não tenha dúvida que eles é, foram importantíssimos para isso, é, então a internet ela possibilitou esses novos protagonistas mas melhor disso não está no Condizila no Funk TV, está na possibilidade desses jovens que ganharam visibilidade a partir do smartphone então sem, sem essas grandes preocupações técnicas sem essa rigidez formal né, que, que um Condizila, um Funk TV já uh, utiliza nas suas produções esses meninos ganharam o Brasil, ganharam o mundo quem que não lembra aí de, de M.C. Loma? Quem não lembra de Bin Laden? É, é, da laje de casa dele, ele sendo uma caixa d'água, quando que está tranquilo está favorável. E ganhando o Brasil, ganhando o Carnaval. Então, uh, uh, esse protagonismo que a tecnologia permitiu hoje em dia, eu acho que dizila Funk TV e esses outros navegam por isso daí, né? o caminho contrário, na verdade, a partir disso, né? a partir desses novos protagonistas que a tecnologia permitiu. Trouxe coisas ruins, trouxe, mas trouxe coisas muito boas para a periferia também. É uma janela para o mundo mesmo, né? É uma, uma via de mão dupla, né? Do ver e ser visto.
1: A gente vê hoje até o pessoal do rap falando bastante de ganhar a grana como um sinal de superação, assim. Uh, da mesma forma que a gente escuta batida funk incorporada ao rap, uma maior abertura da cena às mulheres, por exemplo. Tem sentido a gente pensar que o funk e a ostentação tem um pouco a ver com isso?
0: Olha, a cena do rap e do funk, né? A sempre resistir e negociar. Né? Ah, o rap sempre foi resistência. É como deve ser. É né? funk e festa. Né? O interessante disso daí é que para quem consome o som, não interessa as disputas. Elas são válidas, claro. Né? Mas existe um momento ali que o cara, mesmo o cara que ouve o rap é o cara que está em festa também. Né? Então para o ouvinte, para o consumidor disso, não existe a polarização. Tem espaço para todos. Então, é uma discussão que é válida, que é interessante, que é importante, sim. Mas, para quem ouve a música, tem um momento da festa, tem um momento para pensar, para refletir. Né? O rap é cotidiano é maravilhoso, é cultura viva, né? de, de um tempo, de um espaço. Quando um gringo pergunta para mim o que é o Brasil, é, eu mando ele ouvir Racionais, eu mando ele ouvir Mestre Ananias. Isso é Brasil, claro no mesmo lugar de fala, né, das minhas paixões, das minhas referências nesse sentido. Então, eu acho que a gente caminha nesse, por aí, né, resistir ao negociar. Então, a gente tem que estar nesse, nesse espaço aí, sabendo lidar com as duas coisas. O, o rap não perde a questão da resistência, porque ele está, hoje em dia, pensando na grana também. Pelo contrário, né, ele ganha voz. Né? A gente vê essa, essa flexibilização do, do rap no sentido de uma maturidade até. Né? Não, não tem problema nenhum usar o sistema. Como diria o Carg13, eh, eu uso Adidas, Adidas não me usa. Então eu acho que o rap perdeu um pouquinho dessa, dessa rigidez dele, ele é mais híbrido na forma de pensar ideológica até. Negociar também é resistir, é chave. Né? a Festa é resistir também. Acho que é por isso, a potência da mensagem não perde porque você negocia com o mercado. Pelo contrário, né? você usa esse mercado a favor.
1: E agora, voltando para essa questão da vida boa, da vida plena. No ano passado, o número de pobres no Brasil cresceu 11%, 11%. Segundo a ONG Oxfam, com base em dados do IBGE e também da ONU. Então, hoje, são 15 milhões de brasileiros na pobreza. Né? Tipo, mais gente que a cidade de São Paulo. São quase seis cidades de Fortaleza. E o pior é que aumentou também a desigualdade, com o rico ficando mais rico... Pobre ficando mais pobre. Teve também, assim, mulheres e negros tiveram a renda diminuída em relação a, a outros anos. Como é que ficou o funk a ostentação agora em tempos de crise e, e de um aperto na desigualdade, aumento de pobreza?
0: É, Thaís, a crise existe para quem é pobre, para quem é negro no Brasil desde 1539. A gente está falando de mais de 300 anos. Né? É, por incrível que pareça, ele afeta pouco as produções. Claro, existe um desgaste natural, existem outras emergências, né? a gente fala de música inspirada em cotidiano, uh, mas quanto mais dura a vida dessas juventudes, mais necessárias essas válvulas de escape, mais necessárias essas festas, mais se apega nesses poderes simbólicos pelo aquilo que a gente gostaria de ser, gostaria de estar. Né? Uh, a festa ela é resistência também, ela é tomar o espaço, ela é... Quando a gente fala da presença do corpo negro, e é uma agressão isso para uma sociedade do absurdo, para uma sociedade racista, que né? sempre foi. Então, eu penso no samba chula, né? penso no negro fugido, uh, expressões tradicionais, ancestrais. Esses grandes mestres, as grandes sambadoras, falam para a gente né, o, porquê, o porquê da dança forte, o né? porquê da dança alta, como fã né? que é que incomoda tanto nesse sentido. Está né? uh, ali uma forma de extrapolar a dor, está ali uma forma de resistir, está ali uma forma de mostrar que a gente está aqui, agora você vai ter que me ouvir. As periferias, eu acredito que nesse sentido vão salvar o mundo, né? essa capacidade de proximidade que eles têm, de vínculo, de referências né? com esse tradicional, com esse ancestral. Né? A festa não acaba nunca, quanto mais dor né? a gente vê, a forma nossa de resistir muitas vezes é isso, manifestações como a gente viu aqui no Brasil inteiro, mas aqui na Praça da República, né? Mestre Moa, uma multidão junta, cantando, resistindo, chorando junto. Nossa forma é isso, né? É a cultura oral, a cultura do índio, a cultura do negro. Então, a nossa forma de resistir está muito ligada a isso também. Né? Afeta, afeta sim por outros motivos, por uma questão de um tempo, por outras narrativas que a gente tem hoje, né? Mas a festa não vai acabar nunca, né?
1: Nós estamos conversando com o João Marcelo Braz, autor do livro Funk e Ostentação SPZN, são Paulo, Zona Norte, que acaba de ser lançado, está à venda no site da editora APRIS. Não é isso, Marcelo?
0: Isso mesmo. Tem alguns, algumas livrarias grandes já está à disposição e é no site da APRIS.
1: É, a pesquisa também é resultado do mestrado que ele concluiu em, em comunicação na UNIP, que é a Universidade Paulista em São Paulo. E a dissertação também está disponível no site da UNIP, não é isso?
0: Exatamente. O nosso site ali tem um banco de dissertações, todos disponíveis ali, quem quiser entrar em contato também, a gente pode conversar sobre, a gente pode mandar o trabalho, não tem problema nenhum. O né? uh, trabalho acadêmico é para isso, é para ser divulgado, é para ser popularizado, discutido, criticado.
1: E o que você que está pesquisando agora?
0: Agora eu estou trabalhando com o pessoal da casa do mestre Ananias. O mestre Ananias foi a primeira pessoa a trazer a capoeira para São Paulo em 1953. Então a gente está falando da capoeira e tudo que atravessa, né? uh, os sambadores... A gente está falando do forró, a gente está falando da cultura nordestina, do recôncavo baiano. Né? Então, São Paulo é terra nordestina também, né? São Paulo é a maior capital nordestina do Brasil. Então, a gente tem que falar do Nordeste, a gente tem que trazer isso aí também, né? Trazer essa história bonita, trazer quem foram essas pessoas na história do Brasil.
1: Obrigada, João Marcelo, por conversar aqui conosco no programa Zumbi.
0: Um é grande
1: abraço, muito obrigada. Eu e que agradeço. O programa é de rap, mas eu acho que o funk é, é um irmão do rap no Brasil, né? É, Não tem o que dizer. É, é, a gente come tudo no mesmo prato. É tudo, vem tudo do mesmo canto, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Que <risos> então, bom, tá. fico
0: muito feliz, espero ter sido
1: útil. O Universitário Entrevista dessa semana foi uma conversa com o pesquisador João Marcelo Braz, feita pela jornalista Thaís Aragão. O Universitário Entrevista teve produção e apresentação de Thaís Aragão e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.